1: du är eh, en av Sveriges eh, mest erfarna försvarspolitiker.
0: Ja, det kanske stämmer. Jag har ju suttit i försvarsutskottet i åtta år nu. Så det är ju rätt många år i det här laget.
1: Ja, det är många år. Och eh, du har före det också varit eh, kommunstyrelsens ordförande i Norköping. Det stämmer. I tio år. tio år också, också. Ja, ja. Ganska lång tid. Och ändå är du har du bara precis fyllt 50 Oh. Ja,
0: började tidigt. Jag Ja, <laughs> Får gjort, säga. gjorde
1: det verkligen. Och eh, vi sitter här i Norrköping, det är fredagen den 1 april. Och eh, uppdraget som försvarspolitiker har ju verkligen eh, förändrats, I, eller hur, sedan den 24 februari. Eller skulle du säga längre tillbaka kanske? Eller?
0: Det har nog förändrats ännu längre tillbaka. Om man ska vara helt ärlig så kom jag ju in då för åtta år sedan och det var ju samband med att vi hade den här ubåtskränkningen. Och, sen dess ju, och det var ju samband med krimkonflikten och sedan dess har mm. ju det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrat konstant om man ska vara
1: ärlig. Mm. Och hur har det förändrat försvarspolitiken? Ja,
0: det gör ju att det blivit mer fokus på, den, mer fokus på nationell försvarsförmåga. Och, och det är klart att jag som varit med nu sedan 90-talet i, i politik har oftast varit med om att göra neddragningar, att göra den typen av förändringar. Men nu har vi byggt upp och bygger upp den svenska försvarsförmågan så det är klart för mig lite annorlunda att få jobba med någonting som byggs upp. Sen kan ju det vara naturligtvis negativt i att det beror på att vi har ett säkerhetspolitiskt läge mm. som är taskigt.
1: Vi kommer ju från en situation om man bara backar bandet lite hastigt här. Början på 90-talet, muren faller, det kalla kriget upphör Sovjetunionen, går i, går i drickat. Och det var väl lite så konstigt egentligen att väldigt många började tänka att eh, ja, nu har fienden försvunnit, för Ryssland är ju vår arvfiende om man säger så. Och då ja, är det inte så noga med det nationella försvaret längre. Eller? Nej,
0: så var det ju och... Du, både du och jag levde ju på den tiden mm. och kom ihåg att vi pratade ju om den eviga freden ja, så kan man ju ja. tycka att historiskt perspektiv så är det ganska naivt att tänka så. Ja. Samtidigt stod ju också just det svenska försvaret då inför att man skulle behöva förnya sig, utveckla sig få in ny teknik. Det här var precis i samband med att jag själv gjorde min värnplikt jag kommer ihåg jag hade ju en i pistol liksom, som var ju på 40-talet. Så att det är klart att jag, man förstod ju att någonting var tvungen att göras. Och det är klart att samtidigt ställa om och det är fredsvindar som blåser. Det är ju lätt då att man också plockar ner någonting istället för att utveckla det till något nytt. Så att det var ju jag tror jag var två saker som gjorde att det gick som det gick.
1: Mm. för man, man kan säga, det har jag hört många hävda under årens lopp, så att hela den här väldiga värnpliktsarmen som vi hade var mycket av en... En kuliss kanske med gammal materiel och löst plugg och. Ständigt underfinansierat och kanske inte, inte så mycket att ha i krig, eller? Är det en, en riktig bild?
0: Ja, en riktig bild vet jag inte, för det är klart att det fanns en försvarsförmåga då som var högre än vad den är idag, det ska man väl liksom vara medveten om. Mm. Men däremot så, det var ju inte så att det här skedde 1990, utan det var ju ändå en viss neddragning alltså att styrkan var väl kanske som starkast i det svenska försvaret på 50- och 60-talet och som började trappa av redan på 70-80-talet ska man då vara ärlig och säga.
1: Mm. Nu som du beskriver då, sedan 2014 ett gradvis uppbyggande eller återställande av den nationella försvarsförmågan. Hur skulle du svara på den klassiska frågan då, om den svenska beredskapen? Är den god?
0: Ja, den blir allt bättre. Så skulle jag vilja svara på den frågan. För att egentligen det som har hänt sedan 2014 är ju att man bygger upp svensk nationell försvarsförmåga. Och nationell försvarsförmåga det handlar ju om att försvara landet så att säga. Vi hade ju en förmåga innan egentligen att åka ut på olika insatser av fredsbevarande uppdrag ute i, i världen. Och det var vi ju duktiga på. Men nu, är det ju, nu handlar det om att försvara ett stort territorium. Och det är klart att det är en omställning. Och jämför man med 2014 då idag så är vi ju bättre men det finns ju fortfarande stora brister och det är mer kvar att göra. Mm. Eh, och framförallt kanske vi hittills som man ska vara ärlig jobbat med det militära försvaret men eh, då finns det ju än mer att göra det civila försvaret. Alltså att fungerar inte det så fungerar ju inte totalförsvaret och om det civila inte rullar på då kommer det militära aldrig att fungera i kris eller en krigssituation. Mm.
1: Jag var inne och tittade på Försvarsmaktens hemsida och enligt ändå så vid årsskiftet 2021-2022 så fanns det ungefär lite drygt 54 000 heltids- eller deltidspersonal inom Försvarsmakten då, inklusive hemvärnet. Är det mycket folk eller är det lite folk? Eller?
0: Nej det är naturligtvis lite folk och det finns ju förklaringar till att eller det är ju en naturligtvis en förklaring att värnplikten är tillbaka nu och att den håller på, det är ju för att kunna öka det här. Sen ska man säga att det här behöver inte stå mot varandra att yrkessoldaterna som finns där, de är också viktiga och det är något sånt som man kan sätta in väldigt snabbt men mm. ska man nå en volym så behöver man ju ha. Och så ser det väl lite ut i försvaret idag att de blå stridskrafterna alltså marinen och flygvapnet de klarar sig rätt så bra. De har mycket anställd personal. Men armén behöver de värnpliktiga. Det tror jag det är O för att de ska kunna växa och komma till. Och ska man vara helt ärlig så har det varit så också att försvarsmakten inte lyckats fylla de här vad är det, drygt 6000 platserna med anställda. Mm. Så det har varit vakanser och det är klart då bör man fylla på med, med pliktad personal.
1: Mm. Men varför lyckas inte försvarsmakten fylla på de här 6000? heltidsanställda idag då? Alltså är det som, är det, finns det inget intresse? Är eller arbetsmiljön eller löner? Eller vad är det, det kan säkert vara olika saker men jag tror väl att det, det,
0: framförallt så är det väl så att när man inom, inom marinen eller inom flygvapnet så kanske det finns en civil arbetsmarknad. Har man känns som skyttesoldat så är det inte mm. hur man ska uttrycka sig. Det finns inte så stor civil marknad efteråt och det är väl naturligtvis en utmaning. Men men jag tror ändå... så ska man komma ihåg det med värnplikten. Alltså att det är ett sätt att, att få en slagkraftig försvarsmakt. Men det är också ett sätt att få en förståelse och en acceptans- varför vi har en försvarsmakt. Mm. Att liksom, unga tjejer och killar in inne och, och gör det här jobbet under ett år. Att man då också har förståelse varför vi har Man får en kunskap om man pratar om det. Så jag tror att det finns för flera skäl varför det här med plikten mm. är viktigt. Inte bara att öka volymen.
1: Har du några uppgifter nu- så under de här senare åren av eh, ett långsamt verkande krig i Ukraina. Ryssland har ju varit där, precis som du har pekat på, sedan 2014. Mm. Och före det, Georgien, jag menar, det har ju varit oroligheter och eh, militära attacker från Rysslands sida mm. nu ganska lång tid. Har det påverkat lusten att eh, göra värnplikten? Alltså det kan man säga kan man se det? Att fler vill, eller? Ja det tror jag
0: och framförallt nu har man väl sett att det finns ett stort intresse att, att göra det. Min bild är ju att man har ju inte haft svårt att hitta värnpliktiga som är beredda att göra det. Det är klart är man välpliktad så är man ju pliktad och då mm. ska man ju in. Men att det har ju inte varit, det har funnits sökande som är i de här två mönstringstegen så har det inte varit något problem. Och jag tror att man har sett det nu också de här sista tiden när det har blivit väldigt skarpt att till exempel frivilliga som har sökt sig till hemvärnet har ju... Mm. Ja, fyrdubbla så jag på att säga det är ju ett jättetryck och det visar ju ändå att det finns ett intresse där ute i samhället om förståelse för vad, vad som sker om man vill ställa upp
1: mm. Vi talade för ett par minuter sedan om den möjligtvis naiva inställningen eller inte möjligtvis den naiva inställningen som som jag förmodligen var en del av och så väldigt många andra var en del av då när Sovjetunionen försvann och alltihopa där vi tänkte att nu, nu är freden här för att stanna men är det, är det omöjligt eller hur, hur ser du det på det? Krig det är en del av människans liv på jorden. Det går inte att komma ifrån.
0: Så är det nog tyvärr. Det dyker ju alltid upp togstolar om man får uttrycka mm. sig så. Och det är bara att titta i historieboken så har vi ju naturligtvis haft väldigt mycket konflikter och det kommer nog att upp tyvärr uppstå konflikter i framtiden också. Och sen måste man ju som dämpa dem och motverka dem. Men det är klart att det förändras ju. Sverige har, ju det land vi har varit i krig med flest gånger i Danmark och det mm. finns ju ingen som talar för att vi skulle hamna i konflikt med Danmark. Mm. Men det är klart att det är ju stöket österut med Ryssland och det är inte mm. bara nu utan så har det ju alltid varit. Mm. Och det är klart att en stor granne är ju alltid en stor granne så säga.
1: Mm. Och det är Ryssland det handlar om? Det Är det, som, är det den alltså säkerhetspolitiska bedömningen som råder i Sverige? Det är Ryssland det handlar om? Ja, det är om. I vårt närområde ja. så är det Ryssland och mm.
0: Östersjön så är det så. men det är klart att tittar vi på hela världen så är det stökigt i sydkinesiska sjön med Kina och mm. det finns ju andra områden i världen som är komplicerade också men det är klart att nu kommer det nära oss och Ryssland är en av stormakterna och finns i vårt mm. närområde. Mm.
1: Jag lyssnar på några riksdagsdebatter här på Riksdagens eminenta hemsida. Man klickar på ditt namn och då får man fram alla debatter du har varit med okay. ja, det. Och, det kan jag rekommendera om man liksom vill följa den politiska debatten. Så är Riksdagen det är ändå där det, det avgörs. Det är en mängd med debatter som liksom sällan kommer till allmänhetens kännedom. Utan man får anstränga sig för att hitta dem. Mm. Och 15 februari så diskuterar ni försvarspolitik. Det var alltså bara nio dagar före Rysslands stora militära angrepp på mm. Ukraina. Och då sa du så här att eh, i ett inlägg, eftersom du är socialdemokrat och eh, vi har en socialdemokratisk regering så drar du på dig mycket repliker naturligtvis. Det är, det är du som representerar regeringspolitiken i utskottet kan man säga, i de här debatterna. Hur som helst, du sa så här att... Eh, ja. Det går åt fel håll. Det ser mörkt ut. Det var din ingång i en av de här replikerna i ditt anförande. Och du beklagade att det kanske inte var de, de unga människorna i Sverige vill höra. Men att det är så det ser ut. Kan du utveckla det lite?
0: Ja, det är ju... Vi har ju under ganska lång tid sett hur... Ja, Ryssland har byggt upp sin försvarsmakt och börjar uppträda mer och mer aggressivt och blir mer och mer auktoritär stat. Och i det här samband med det här så vi vet ju att det har pågått ett lågintensivt krig vid gränsområden, de östra gränsområdena i Ukraina sedan 2014 och ännu längre tillbaka i Georgien då, där man också har ockuperat vissa områden. Men det vi såg här nu det var ju att det växte alltså att man mobiliserade och man hade militära övningar, flyttade ja, försvarsmateriellt till gränsen och allting tydde ju på att det skulle bli ett storskaligt krig. Mm. Och det är klart att det är första gången på 80 år då som ett annat land anfaller. Krig har vi ju haft tidigare mm. i Europa. Eller med, med andra världskriget. Men på det sättet att ett land anfaller. Ett neutralt, liksom helt oskyldigt land. Det hade vi ju inte sett. Sen, och det, naturligtvis så är det en mörk bild som man målar upp. Sen kanske det här anfallet varit värre än vad många experter trodde. Många trodde ju att det var... Att Ryssland skulle gå in och ta delar av östra Ukraina. Mm. Men uppenbarligen nu så är det ju ett försök att ta kontrollen över hela landet. Så att, och vi har ju sett att det är en rätt så gammeldags teknik man använder. Och en brutal teknik där man liksom försöker bomba sönder och landet för att ta över makten. Och det är klart att det är ju ett fruktansvärt lidande för alla civila som bor där. Vi, mm. vi, vi matas ju med bilder om vad, vad man just nu upplever. Mm. Men samtidigt så ska man ju också säga att ett litet land som Ukraina, eller att ja, geografin är naturligtvis ett stort mm. land men en liten försvarsmakt ändå, kan på ett bra sätt stå emot. Det har väl också överraskat lite. Nu ska det ju sägas att Västeuropa inklusive Sverige har ju under rätt många år varit på plats och utbildat ukrainska armén. Mm. Men att man ändå lyckas på ett bra sätt så en så att säga i storlek Försvarsmakt, mm. det, det är också någonting som, alltså den här viljan att försvara sitt land ska inte underskattas.
1: Kriget har nu pågått i fem veckor. Hur länge kommer det pågå? Vad tror du?
0: Eh, jag tror att det kommer att pågå länge. Och är många som säger att det här skulle vara avgjort på en vecka eller två veckor och Ryssland tar över. Så var det ju inte. Men jag tror nog att innan vi vet hur det här har slutat, hur den nya säkerhetspolitiska ordningen ser ut i Europa. Det kanske vi är tio bort tio år bort i tiden. Alltså mm. att det här är ju rätt så långa cykler- och hur det här kommer att utvecklas.
1: Mm. Eh, Riksdagens eh, försvarsberedning- där alla åtta partier sitter- och är en väldigt viktig motor- för den försvarspolitiska utvecklingen- i, i, i Sverige. Slog ju fast här för- i sin senaste rapport- eller om det var sin näst senaste- att ett ja, militärt försvar. angrepp- eh, på Sverige kan inte utslutas. Har... Eh, Risken för ett militärt angrepp ökat nu under de här sista fem veckorna, att, ett angrepp på Sverige?
0: Jag tycker det ser likadant ut att ett militärt angrepp kan inte uteslutas. Men i dagsläget så är det väl så att Ryssland har fullt upp någon annanstans. Men sen det behöver ju inte bara vara militära angrepp. Det kan ju vara sabotage av olika saker, se, so, eller cyberangrepp och den typen. Och där tror jag att vi måste nog förberedas på att det kommer att bli... Allt vanligare, tyvärr. Mm. Alltså det som vi upplevde i somras när Coop inte kunde öppet på några dagar. Där tror jag att tyvärr så innan det blir bättre kommer det bli sämre att Vi får nog vänja oss att den typen av angrepp kommer att komma. Att Vi kommer inte kunna tanka bilen för att systemen ligger nere. Och mm. Tyvärr så kommer sånt att tror jag, växa. Mm. Och det är också ett sätt att skapa oro, oreda och mm. konflikter.
1: Mm. Det finns ju en författare här i Norrköping, Göran Holm. Annat, som, ja, han är ingen etablerad författare men skriver jättebra böcker. Och nyligen så kom hans bok Civilisationen krackelerar ut. Som utspelar sig fem år framåt i tiden i Norrköping. Där ryssen går in. Det är inget huvudmål Norrköping och Sverige. Men man behöver ett brohuvud för att gå vidare. Och, och det är så ruggigt beskrivet alltså hur på några veckor bara så är landet i, i ruiner. Alltså mm. rådhuset är bombat. Eh, alla stora industrier är borta. Affärerna är plundrade. Folk svälter ihjäl. Inget fungerar. Hur snabbt det kan gå. Ja. Eller hur? Ja.
0: Jag tror att man ska få vara lite förberedd på det här också. Att man som privatperson liksom förbereder sig på att det kan vara stökigt och hur man klarar sig. Mm. Och det är ju så att skulle den här typen av angrepp dyka upp jag pratar inte om reglerna ett krig men att vi ändå blir utsatta för olika attacker. Att energisystemet stängs ner eller någonting. Att man klarar sig så att myndigheterna får liksom fokusera på de som behöver myndigheternas stöd mest. Mm. Alltså, gamla och äldre och sjukvård och sådana saker. Så jag tror att man ska ha en viss beredskap. Sen tror jag inte att folk ska bli sådana här prepper. man behöver liksom inte gräva ner sig i marken och bo i tre månader. Mm. Utan, men att man klarar sig en vecka. Mm.
1: Det, det ryska stora angreppet på Ukraina 24 februari det innebar också stora politiska förändringar får man väl säga. Att för första gången sedan ryssen 1939 anföll Finland så har ju Sveriges riksdag engagerat sig militärt på ena sidan i ett pågående krig och skickat pansarskott. Och det är pansarskott det låter inte så fort men det är liksom ett, ett kraftfullt vapen. För försvarsvapen och som man ska använda då för att eh, oskadliggöra ryska stridsfordon. Mm. Det är ju väldigt... Eh, ja, nä nästa steg är ju att skicka trupp, eller, jag att Vi har ju verkligen lagt oss i på ett sätt som vi inte brukar göra. Vad är det som har hänt?
0: Nej, jag... Som från början så tycker Det som jag tycker är mest fascinerande eller det som jag är glad och stolt över det är ju att liksom Västeuropa eller Europa liksom enat har... Liksom, det har ju spretat lite och det har ju Putin försökt också skjuta liksom splittring i Europa mm. men så enade som Europa varit nu eh, det måste jag säga att jag är positivt överraskad och jätteglad att man gör så. Och det är klart att Sverige ska bidra också det är ju inte bara med pansarskott vi bidrar vi bidrar ju ekonomiskt och mm. humanitär hjälp och... Ja, genom livsmedel och mediciner mm. och sådana
1: saker. Och så brukar vi göra. Men alltså, ja. det som men det är, sticker ut det, det är ju det är ja, ja.
0: Sen är det ju alltid så, det har varit en diskussion om att Sverige aldrig exporterat till krigsförande länder. Nej, på det här sättet kanske vi inte har gjort det sedan vi stödde Finland. Men det är klart att vi har ju exporterat till Amerikas förenta stater och Storbritannien. och Det är ju länder som höll på att säga, ligger i konflikter med jämna mellanrum. Mm men det är klart att det är ett steg och, men jag tycker att det är helt rätt och sen tror jag också att jag tror många svenskar inklusive mig känner igen sig i Ukrainas situation, det är ett liksom mm. alliansfritt land som liksom inte försöker stöta sig med sina grannar och, och Putin gör de här uttrycken att ni ska tycka så här, ni ska inte gå med NATO ni ska inte gå med EU, och ni ska vara och det är klart att som svensk och i Sverige, vi är också ett alliansfritt land och vi känner ju att vi själva vill bestämma och ska få bestämma hur vi vill göra. Och det tror jag att, Det där tror jag är viktigt att markera också att varje land är suveränt och ska få kunna fatta sina egna beslut. Och det tror jag också påverkat att vi på det sättet har stöttat Ukraina.
1: Mm. Sverige har ju en lång tradition så att säga av... Ja, egentligen sedan eh, 80-90 år tillbaka så att säga att eh, Olika varianter av neutralitet eller alliansfrihet. Att röra sig mellan öst och väst, mellan stormakterna under hela det kalla kriget. För det var väl en offentlig hemlighet vad vi hörde hemma. Tyckte. Ja, att, ja visst. Men ändå att man höll sig på, på, på sin kant och vi gick inte med i NATO och vi gick inte med i EU heller. Utan vi höll oss där. Sen har vi gått med i EU. Och nu då de här sista veckorna då, så har ju medlemskapet i NATO för Sverige och Finland framförallt då. Det står ju väldigt högt på dagordningen. Och det pågår ju alldeles uppenbart en omorientering. Så säga i, jag hörde statsminister Magdalena Andersson här tidigare i veckan i SVT så att det är absolut inte otänkbart med ett medlemskap i NATO för Sverige eftersom hon vill göra det bästa för Sverige. Och det kan vara det bästa för Sverige i ett visst läge, så mm. sa hon ungefär. Ja, Margot Wallström, andra inom partiet. Att det förs en, som jag tycker... En ganska öppen diskussion och inte alls de här, inga skyttegravar, inga mot varandra och så här ja och nej utan man resonerar. Eller vilken är din bild som lever i det här på ett annat sätt?
0: Jo det tror jag också och jag tror att det är bra att vi får den här diskussionen för att vi hade ju liksom en NATO-diskussion i svensk politik och inom socialdemokratin liksom under kalla kriget och det skapades argument av Olof Palme, och Pierre Jouery och May-Britt de här gamlingarna mm. som var väldigt engagerade i de här frågorna. Men det var ju under en annan tid, alltså ett kallt krig, Warszawa-pakten mot NATO, mm. hela Europa var uppdelat. Och så kom ju den eviga freden, då, eller vad du ja. ska kalla det. Och då var det ju icke-fråga. Vi pratar ju inte om NATO överhuvudtaget, och NATO vet jag inte om de pratar med varandra heller, utan det var ju en icke-fråga under ett mm. antal år. Men nu har det uppstått ett nytt läge och då tror jag att det är bra att man har tillsatt de här grupperna och att man för en diskussion och man hittar argument. Det kan ju vara så att man inte ska vara med något om man ska vara med något men jag tror att man måste hitta argumentation och ett resonemang i dagens samhälle mm. hur det ser ut. Eh, och sen är det naturligtvis viktigt att liksom, den nära relation som vi har med Finland och som vi har byggt upp, att vi liksom hanterar den här frågan tillsammans med Finland. Mm. Det tror jag är viktigt. Och sen är det klart vi har ju samarbeten med de flesta länder och, och över den transatlantiska länken är viktig för oss också. Men det är klart nu är vi i ett speciellt säkerhetspolitiskt läge och den här diskussionen tror jag är oerhört viktig. Mm. Och den pågår ju nu, finnarna kommer väl att komma fram med sin utredning redan här om någon vecka och mm. sen är det väl i maj då så den svenska ska vara klar så vi ligger ju lite efter Finland eller de är lite tidigare i sin mm. diskussion.
1: Din egen inställning till de här frågorna, har, har du påverkats mycket under de här veckorna eller? Var ligger du någonstans? Ligger du närmare att vi bör gå med eller ligger du närmare att vi inte bör gå med eller?
0: Jag tycker vi ska ha diskussionen och det är klart att kräver det säkerhetspolitiska läget att vi ska ompröva incidenten till NATO då måste vi naturligtvis göra det för att svensk säkerhet är ju det viktigaste. Mm. Men jag tror att det är viktigt att den här dialogen liksom får, får rulla på nu och att vi liksom, ja, vänder på de argument som finns och hur det ser mm. ut.
1: Och, får jag fråga dig, om man säger vilket är det främsta argumentet mot ett svenskt medlemskap i NATO? Jag, jag kan, alltså vilket är det främsta som du ser.
0: Nej, men det, den där är väl att man ska vara. Som, den situation som vi är nu, att man ska vara lite försiktig när det är en konflikt och hur man uppträder som land och sådana saker. Jag, tror att, jag tycker att finnarna liksom hanterar frågan lite mogna. Vi håller på att göra till någon slags valfråga. Det här är ju ingen fråga som folk om röstar om- eller röstar i ett mm. val. Utan det här måste ju man skapa liksom enighet- och stabilitet kring. Och liksom, det är väl något som har varit unikt- i svensk säkerhetspolitik som jag tror- vi måste hålla fast vid. Att vi liksom har en nationell linje. Att det här är inget som socialdemokrater och moderater kan ju vara oense om hur skattetrycket mm. ska se ut och där kan vi debattera men det här är ju en av den typer av frågor där vi måste liksom hitta någon gemensam linje jag tror att det är en överlevnadsstrategi för ett litet land mm. i, i världen att, att ha det så mm.
1: Och det säger Mattias Ottosson försvarspolitiker, socialdemokrat Norrköpingsbo som har varit gäst i vidare möter idag Stort tack Mattias för att du ville vara med
0: Tackar